0: Y el Hola hijos de pute, bienvenidos al pinche pendejo de por dai, estoy que me lleva la verga, traigo muy mala hostia, así que vamos a empezar, vamos con el resumen hay gente que es pendeja y luego están algunos vaperos. Eh, y bueno, vamos a empezar a quitar dudas y a sacar mierda porque uno está aquí partiéndose el culo intentando dar un poquito de información relevante y no falta el pendejo soplapollas que no tiene puta idea de nada y se pasa de pobre estúpido el pendejo. Así que vamos con el podcast. Bueno, amiguitos, hola hijos de pute, eh, bonito sábado, mm, mm. no tengo ganas de muchas presentaciones, así que voy al grano. Estoy muy enojado, ¿por qué? Porque la gente, no sé, como dijeran en los Simpsons, no sé si son más gritones o más idiotas. Y, y digan lo que digan en los Simpsons, yo diré, son más idiotas. ¿Por qué? Porque en la semana estoy ahí echando relajo, scrolleando por el Facebook, y de pronto alguien pregunta que, pues, cuál es la relación o qué opinan ustedes queridos vaporizadores, vaporetes, vaporingos, ¿qué opinan de que la nicotina y, y el propilenglicol ayudan con el cobicho y bla, bla, bla. Más allá de que al principio pensé, papi, ahí están los estudios, revísalos, se están publicando a cada rato. Son, vamos a ver los comentarios. Y de pronto alguien que hace resistencias en este país pone la pendejada, eh, muy pendeja a mi parecer, que él cree que el pedo o, o la ventaja es que disminuyes la posibilidad de contagiar. ...porque el vapor elimina gran parte de las bacterias y toxinas en el ambiente. Callen, chicos, de su puta madre. Que eliminas la, la mayor parte de toxinas en el ambiente. Y bacterias, neta. A ver, ¿ya sabían que el coronavirus es un puto virus? Por eso se llama coronavirus y no sería coronabacteria, ¿no? Pero más allá de que mate virus y, y, y no sé cuánta madre... ...alguien dice que elimina bacterias y toxinas en el ambiente. No sé si el botulismo, el, el, la toxina botulínica... Puede a ser eliminada por el vapeo ah perdón estoy siendo sarcástico a veces solo creo que la gente es estúpida y que vengan de a uno y el pinche fierrazo en la puta barriga se les va a acomodar igual por idiotas porque así no funcionan las cosas y después un poquito un, un comentario después un conocido liquidero mexicano publica los estudios de Provapeo México le voy a dar los resúmenes de los estudios que Provapeo México ha tenido a bien hacer y fue un gracias señor gracias por publicar información de verdad y no pitorrearse en la conciencia de la gente y no burlarse ni tratarnos a los demás como idiotas Entonces, vamos a decir una cosa muy simple Si no tienes algo bueno que decir, no lo digas Si no sabes, investiga Pero no balbuces, no repitas, no te comportes como una pendeja bocina Después voy a platicar de eso en Opina Muere No es una, una filosofada mía Esa se la robó un idiota de la facultad de filosofía y letras Que se llamaba Samuel, que era un imbécil Pero yo la modifico y yo la trabajo Porque me pareció muy buen tema Es uno de los pocos aciertos de ese imbécil Pero era un... un buen discurso, a mí me gustaba, pero bueno no seas una pinche bocina, métete los dedos en el hocico, en el trasero en las orejas y en toda cavidad posible para no balbucear tonterías ok, bueno, y también estoy enojado porque, bueno, no he enojado, ¿no? no, no, estoy sacado de pedo porque, para todos aquellos escépticos porque de eso va este podcast que dicen, el coronavirus no existe es un invento de las torres 5G, es un invento de Obama, Bush Calderón, López Obrador y Trump, por favor, este me acaba de avisar mi madre Que el esposo de mi tía Bueno, es una relación rara Pero el esposo de mi tía Tiene coronavirus Y está grave en el hospital No existe Idiotas de mierda En fin ya que descargué un poco mi furia La frustración de todo esto Lo que me lleva Bueno, ya saben que por Day Siempre es hijo de la frustración, ¿no? De la estupidez humana Entonces, eh, una de las cosas que, que iban a dar inicio a este podcast No eran estas dos estupideces Era que en la semana Pues ya saben Han estado saliendo los estudios De la nicotina donde se mete ¿Qué hace? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos puede salvar? Y a mí me sorprendió mucho Para empezar Alguien en Argentina es idiota Y empezaron a compartir Publicaciones de noticieros pendejos tipo venga la alegría o sale el sol esas porquerías revistas matutinas que no valen verga entonces las empezaron a compartir y yo les dije pues nada como ir a la fuente original y les publiqué el estudio del que hablé la semana pasada el de los franceses y algún cara de mis huevos salió a decir ay pues este la fuente original está en chino y pone caritas así dudando a ver cara de pendejo estúpido pendejo idiota pendejo no está en chino porque además que creen fui a google busqué la nota de china bueno, no la nota periodística sino el abstract, el, el paper, el, la nota científica, digámoslo así. Y estaba en inglés y ya no me comentó. Entonces, otra cosita. Si van a ser escépticos, tengan huevos para que los pendejen. A ver, nosotros, yo creo que nadie de aquí, negaríamos el holocausto, ¿no? Pasó. Los nazis desmadraron judíos y polacos y no sé cuánta pinche gente le partieron su madre por sus huevos. Eh, ¿Sabían que hay gente que dice que eso nunca pasó? Que eso es un invento, ya saben, alien, illuminatis, Masones, grado 33. Bueno, pues con. Por con, las, con los estudios de esa forma Me parece una ridícula Los amigos en Argentina dijeron No, no es cierto Esto es una cuestión de las tabacaleras Porque hay que vender más tabaco Eh, 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 momento ¿Leíste el estudio? Al menos el que yo publiqué El de la semana pasada ¿Qué decíamos en ese estudio? Bueno, yo bien vergas ¿Yo qué decía? ¿Qué leí? que decían unos científicos François en ese estudio? Que cuidado con el tabaco Que no es buena onda Volver al tabaco Días después salió Que no sé quién En dónde chingada parte Del puto mundo El estudio Estúpido universo, estaban haciendo pruebas con parches de nicotina. Dijeron, eh, 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 bebés, sí, el tabaco, pero no fumen. Claro, no dijeron los vaporizadores porque hay un compromiso lo suficientemente fuerte para dejar de recibir financiación científica si dices, vapeale puto, ¿no? Como dijera Roger, vapea pelaná. Gracias y que tengan bonito día. Pero a ver, vamos a leer algo que viene directamente desde la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo UPEP. Que me parece que es la... una de las notas... Bueno, yo diría que es la nota más clarificadora que he leído en todo este tiempo del coronavirus Y a ver si así nos quitamos un poquito de escepticismo tonto, radical e idiota. Así que vamos a leerla. La nota se llama Nicotina contra COVID. Desafortunadamente no encuentro quién lo firma. Pero no se preocupen. Ya, Arturo Rives Álvarez, estoy idiota. Arturo, disculpen. Discúlpame, UPEP, discúlpeme, soy imbécil. Pero es que una nota no se firma al final, se nota el... Bueno, no importa, vamos allá. En los últimos días, científicos de todo el mundo han puesto su punto de mira en la nicotina como hipótesis de ser una potente herramienta en la prevención y tratamiento de la COVID-19. Yo tengo la duda, ¿por qué la COVID? Si es el virus. Bueno, no importa. La baja incidencia en los fumadores ya fue advertida por los investigadores chinos. El número de fumadores hospitalizados era extrañamente bajo, según sus datos publicados, por ejemplo, en un artículo de The Lancet, y aquí está el chingón, artículo que se llama bueno estos güeyes tienen más nombre que artículo no clinical curse and outcomes of critically ill patients with SARS CoV2 ay a ver vamos a traducirlo porque coño no mames no suena bien lindo pero no mames Tradúcelo, idiota curso clínico y resultados de pacientes críticamente enfermos con neumonía por cobicho en Wuhan China dos puntos un estudio de observación centrado retrospectivo y único eso me encanta güey es como cuando no sé si veían otro rollo los amigos mexicanos saben de lo que hablo los amigos de Latinoamérica. Era un late night de un pendejo que se llama Dal Ramones. Que alguna vez. Hizo algo así como un festival de la canción que se llamaba el Fuck You. Era el festival original de la canción y único. Ah, pues así este, ¿no? El, el curso clínico y único. Bueno, en fin, ya, no me voy a... ¿Pero por qué lo pone como único? Pinche Google Translation, ¿no? O sea, no, no no, no se refiere como a único, sino centrado en una singularidad. Bueno, igual eso es único, ya no importa. Ahí está el estudio, este, publicado en The Lancet. Y dice, sobre todo para un país en el que más de la mitad de la población masculina es adicta al tabaco. ¡Ojo! No se les olvide que los chinorri son unos fumadores empedernidos. Aunque gracias a ellos tenemos mucha vaporeta clon y mucha vaporeta original. Estos cabrones le fuman macizo. Un equipo de especialistas franceses del principal hospital de París. <risa> uno de los mayores complejos médicos y de investigación en Europa. Perdón, pero no hablo francés y no lo voy a hablar. Eh, observó, además, con extrañeza. Que hubiera relativamente pocos casos del cobicho graves entre la población carcelaria. Y entre los pacientes de hospitales psiquiátricos colectivos con alto índice de tabaquismo. O sea, en la cárcel fuman un chingo, en los loqueros fuman un chingo y casi no están enfermos. La posible explicación sería que la nicotina se une al receptor ACE2 de las células, justo la puerta de entrada del coronavirus en nuestro cuerpo, impidiendo que el bicho utilice esa entrada y nos infecte. Ojo, la posible explicación. Este trabajo está firmado por el eminente neurobiólogo... A leer el Eminem? El eminente neurobiólogo Jean-Pierre Chang'o. Eh, no puedo pronunciarlo. Chang'eaux, Changueux, Chang'o, e Chango. E Así como si fuéramos, no sé, orillas, le rezamos a Chango. Le voy a decir el Changuito. Este trabajo está firmado por Eminem Changuito. Estoy bien pendejo. Publicado en Chaos, es la página donde les compartí el estudio la vez pasada, aunque no deja de ser una hipótesis, no hay revisión por pares, pero la correlación bicho y nicotina alerta a toda la comunidad científica. Por su parte, el Ministerio de Sanidad Francés ha dado luz verde a un ensayo clínico en el que se colocarían parches de nicotina a tres grupos diferentes, con dosis también distintas, al personal médico para ver si los protege, a pacientes hospitalizados para comprobar si los síntomas disminuyen, y a los pacientes graves que están en cuidados intensivos para ver verificar si la inflamación de sus pulmones se atenúa. Eso se me hace raro porque hasta donde recuerdo el tío que les dije fumaba como puta locomotora, ¿no? Pero bueno. Los médicos creen que la presencia de nicotina podría hacer disminuir la respuesta inmunitaria excesiva que caracteriza a los casos más graves de la COVID-19 y que puede llevarles a la muerte. Francia se ha visto obligada a limitar la venta de productos con nicotina mientras estudia su efectividad como un posible inhibidor de virus con objeto de evitar el desabastecimiento debido a que se han agotado los parches de nicotina en las farmacias. Ya no compramos papel de baño para una cagalera simulada, ahora vamos a comprar nicotina a lo loco, por favor no vayan a echarle un... los que hacen alquimia no alquimistas responsables sino pendejos que hacen alquimia casera como yo no le vayan a echar un trago a la nicotina por favor, no lo hagan, no lo intenten. Desde España, los profesores Alberto Nájera y Jesús González de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha iniciaron una investigación en febrero cuando comprobaron que los fumadores hospitalizados no llegaban ni al 5% Nájera y González piensan que la acción de la nicotina es inhibir el neurotransmisor que activa la respuesta inflamatoria Mientras que Eminem, Changó y su equipo Creen que la nicotina impide que el virus entre en las células Y, por lo tanto, infecte a los fumadores En otras palabras, según el estudio francés La nicotina impide que te infectes Y según el estudio español La nicotina no impide que te infectes Pero sí que enfermes O como mínimo, de manera severa Cualquiera de esas dos hipótesis me suena Todavía sigo con el ojo cuadrado Pero me suenan muy interesantes Por un lado pensamos que eso bloquea la puerta de entrada Y por otro, lo vemos más como una especie de cadena en una Discoteca, ¿no? A ver quién entra, a ver quién no. Puede pasar, pero bajo qué condiciones. Otro proyecto español se dispone a estudiar a fondo la relación entre la nicotina y el bicho. Dos grupos de investigación de la Universidad Internacional de Cataluña, liderados por el microbiólogo Josep Clotet y por el epidemiólogo José María Martínez, también se fijaron hace dos meses en los extraños datos procedentes de China. Y, al conocer que la proteína ACE2 era la vía de entrada del covid 19 en las células, revisaron los estudios previos que ya recogían la interacción de la nicotina con este receptor. Los investigadores de la Universidad de Catalán cuentan además con otro elemento para sustentar su hipótesis. Un estudio epidemiológico con los datos de incidencia del coronavirus en los países de la Unión Europea correlacionados con la prevalencia de consumo de tabaco. Y citan, aquellos países que sufren más tabaquismo se han visto menos afectados por el bicho. Apunta. Dentro de España han realizado el mismo análisis por comunidades autónomas y la correlación también es significativa. Ninguno de estos dos estudios está publicado y además son observacionales y tienen muchísimas limitaciones. Reconoce, pero se trata de un indicio más. Entre tanto, un amado de este canal el doctor Constantinos Farsalinos En otro estudio advierte que esta hipótesis Ya fue apuntada por él Con anterioridad A los estudios franceses y españoles ¡Ay, Constantinos! Yo ya lo dije Pues sí, puto A veces me siento como tú, Constantinos Yo ya lo dije Y lo vienen diciendo apenas Pero te quiero, Constantinos Eres Dios No cabe duda Que falta dar evidencia científica A todas estas hipótesis Y estudios observacionales Pero no deja de ser Una esperanza la solución De la pandemia Que está asolando al mundo Desde UPEV Queremos recordar Que el tabaco Mata a 8 millones de personas al año Pero no estamos hablando De tabaco Estamos hablando de nicotina, que es precisamente uno de los ingredientes presentes en los líquidos de los vaporizadores personales de forma opcional. El vapeo es considerado una forma de suministro de nicotina efectivo y como mínimo un 95% menos nocivo que el tabaco. Si bien es cierto que hay muchas opciones para el suministro de nicotina a la población, el vapeo puede ser una alternativa para los fumadores que no pueden dejar su adicción. Desde Nueva Zelanda, Eliana Rubashkin, qué bonito nombre, Rubashkin, directora científica de un laboratorio farmacéutico de Auckland, siempre confundo Auckland, donde eran los reyes, a Auckland en Nueva Zelanda, ¿no? Para mí los dos son Auckland y en los dos están los Raiders, aunque los Raiders se han ido a Las Vegas. chinguen a su madre. Bueno, farmacéutico de Auckland y directora científica de varias organizaciones que promueven la reducción del daño, inciden que vapear sales de nicotina es la clave contra el COVID. <risa> Porque yo vapeo puras sales, por si no lo sabía. Ahí termina el artículo y vamos a resumirlo muy cabronamente. Así que vamos con el resumen. No, ya, perdón. El resumen. Estos son estudios que aún hay que verificar un montón de cosas. Pero ahorita tenemos un indicio. Hay dos vertientes. Uno, la nicotina impide que el bicho entre. Dos, la nicotina reduce la entrada del bicho. Y estoy siendo somero y mi resumen es grosero, ¿eh? No lo confundas con tabaco porque no estamos hablando de tabaco. Amigos argentinos, ¿ya oyeron? Estamos hablando del bicho y la nicuitine nicotina no es igual a tabaco si llevan vapeando cuando menos unos 6 meses ya sabrán que no son lo mismo y si lo creen permítanme decirles que son unos cabezas de pito ahora ¿qué otra cosa están diciendo? que los países más tabáquicos ahí sí con mayor cantidad de tabaquismo son los que menos se han visto afectados sí vamos a ligarlo porque pues el tabaco nos guste o no es una de las formas de suministración de nicotina más populares en la tierra y en la historia pero contamos con el vapeo Y hay otras muchas más Parches, inyecciones en el ano Ponértela en el dedo gordo del pie y aspirar fuerte No sé, lo que tú quieras Pero lo que es un hecho es que la nicotina Bueno, no es un hecho, es una hipótesis muy fuerte es, <ríe> La nicotina puede ayudar en contra del bicho O bien no lo permite O bien lo bloquea un poquitirrin. Ajá, bueno Bueno, y también quería leerles otro, otro artículo que me encontré por ahí mmm, Que lo firma... Ian Slini es un epidemiólogo y se llama Del ébola al bicho es toda la nicotina mala nicotina reflexiones de un epidemiólogo ese suena como a que yo lo titulé porque yo suelo titular las pendejadas así y esto es más como una especie de testimonial un poquito conciencia pero me pareció muy interesante a ver se los leo 47 años después todavía recuerdo mi primer cigarrillo y era adicto a la nicotina de la primera calada fumé regularmente durante 20 años luego después de varios intentos dejé el hábito de fumar después de que un mes en Nairobi, leyó mal una radiografía de tórax y me advirtió que podía tener un broncocarcinoma. Por suerte estaba equivocado. Logré mantenerme alejado de la nicotina durante otros 20 años. Luego, a principios de octubre del 2014, introduje un equipo de respuesta al ébola en Monrovia, eh, eso suena como a un lugar eh, de los hombres X, en el apogeo de la epidemia del ébola en África Occidental. Mientras pasábamos por los baños de hipoclorito en el aeropuerto, nos enjuagamos las manos en Clorox a la entrada de la terminal y las enfermeras de salud pública nos vistieron con trajes de riesgo biológico. Mi amigo y, y colega Christoph, ex médico sin fronteras y fumador de toda la vida, sacó un paquete de Malboro, se encogió de hombros y dijo: De cualquier manera estás jodido. Es decir, como que le ofreció uno, ¿no? Los cigarrillos amortiguaron el miedo siempre presente durante las cinco semanas que pasamos en Liberia. Y luego, mientras esperábamos nuestra cuarentena de 21 días, enfermeras del Departamento de Salud de Virginia nos monitoraron. Mo ah, que la verga. Enfermeras del Departamento de Salud de Virginia nos monitoraron. Torearon a los dos dos veces al día. El 21 de noviembre recibí mi carta diciendo que estaba autorizado para reingresar a la sociedad. Todavía está en mi refrigerador hasta el día de hoy. Un recordatorio de que había engañado a la muerte una vez más. Dejé de fumar un año después mientras vivía en Ginebra. Bueno, este hijo de puta se daba la gran vida. Probé los parches de nicotina pero desarrollé una reacción al adhesivo. Por lo que no me funcionaron. Comencé a vapear unos meses más tarde y lentamente volví a estar en forma. Nuevamente corriendo regularmente entre 5 y 10 kilómetros todos los días. Un par de años más tarde finalmente decidí que era hora de dejar de vapear también por lo que el 3 de octubre del año pasado dejé mi dispositivo de vapeo en los United States y cuando fui a Camerún para una consultoría de dos meses como director interino de un gran programa de cadena de suministros del SIDA. Fue un alivio estar libre de nicotina al fin. Y como lo hacen todos los adictos, juré no ceder nunca más ante esa tentación. Pero, irónicamente, la vida tiene una forma divertida de acercarte sigilosamente cuando crees que todo está bien y que todo va bien. Pero luego se declaró una pandemia y el gobernador de Virginia emitió una orden ejecutiva de estadía en el hogar. Así que me inscribí como voluntario del MED Medical Reserve Corps Y puse mi experiencia Y energía En establecer redes comunitarias Para hacer recados Para aquellos en riesgo En nuestro vecindario Irónicamente También estuve expuesto A un caso índice Y fui uno de los eh, Y fui uno de los Primeros beneficiarios Del programa Que había establecido Ya que una vez más Esperé otra cuarentena Un mes después Con casi 900 mil casos Y 50 muertes Del bicho en los United Mis análisis de series De tiempo diarias De los casos uh, Incidentes Con los datos de medical... del centro Hopkins, me muestran que el condado en donde vivo, todavía estamos a unas pocas semanas de aplanar la curva, y dice algo de... es que es como una especie de ironía gabacha que no entendí, pero... como el presidente nos anima a tomar la isol y brillar con luz ultravioleta en nuestras narices, yo creo que es una ironía por las estupideces de Donald Trump Apenas he estado fuera de mi condominio durante el último mes, y el estrés y la tensión están empezando a pasar factura. Vivo solo, y aunque los dos meses de aislamiento en mi hotel en Yaoundé, demostraron ser un entrenamiento útil Para el aislamiento Que ahora estoy obligado A disfrutar aquí en casa Tengo más miedo Por mi vida aquí Que en Monrovia He tratado de estar Al tanto de la eh, literatura Emergente Sobre factores de riesgo Porque estoy en el grupo Demográfico que puede tener O no tener Una espada viral De Damocles Colgando sobre su cabeza ¡Qué poético! Soy hombre Y tomo inhibidores De la ECA Para mi hipertensión O sea sí está muy chingado Hace unos días Me di cuenta Que mi ansiedad Lentamente se estaba Apoderando de mí Estaba consciente De que había comenzado A recoger mis uñas Nuevamente eh, a recoger No, bueno, a morderse, ¿no? ¿Qué, qué, qué traducción más fea hice? A ver Sí, porque... Start picking my fingernails again. O sea... Sí, hombre, se empezó a morder las uñas, carajo. Un pinche hábito, dice el idiota que... Tenía desde niño... Que había superaño... Superaño, no. Superado con años de terapia. Y que tuvo un divorcio y... Que comenzó a soñar que estaba fumando nuevamente. Influenciado, creo, por la literatura reciente de Francia. Que sugiere que la Nico puede tener una acción protectora... Contra el bicho y sus secuelas. Y luego esta mañana, me encontré con una decisión increíblemente difícil. Quiero vivir esta pandemia, pero hemos aprendido que potencialmente... hay mucho cientos de miles, si no millones, de super spreaders como super regadores, o sea, como contagiadores asintomáticos. Hemos aprendido que si bien es posible que hayamos comenzado a planar la curva, el potencial para un resurgimiento exponencial de los casos es real y que seguramente me infectaré tarde o temprano. Pero todavía no me quiero morir. Mis hijos viven al otro lado del continente, en San Francisco, y quiere poder sostenerlos y a sus nietos y besarlos y sí, 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 uy, uy, el sentimentalismo, mis hijitos, mis hijitos. Pero eso podría ser letal para mí. E incluso para mi yerno que venció a la, a la leucemia linfoblástica, Bueno, una leucemia muy aguda Hace un tiempo. Entonces, ¿qué debo hacer para Intentar una vez más superar estas probabilidades De muerte? He estado siguiendo el debate En la literatura sobre el potencial De varias drogas para interactuar con los receptores De superficie celular ACE2 Los Assassin's Creed 2 y su nivel De expresión celular, así como nuestra Comprensión emergente de la afinidad eh, Especial eh, De SARS por esos receptores eh, O sea, es que está lo lo, lo, este güey no es muy bueno con su pluma, lo pone raro, pero bueno, o sea... La relación que hay entre el SARS, la nicotina y los receptores Assassin's Creed. Hace unos días, mi cuñado compartió conmigo información proveniente de un grupo de expertos en vapeo. Sugirió que fumar en realidad podía proteger contra el bicho. Uno de estos expertos había notado que una comunidad de judíos en Nueva York había sido infectada, pero que la única víctima mortal era un no fumador. Todos los demás fumaron o vaporizaron. Parecía haber una asociación negativa muy fuerte entre la exposición al tabaquismo o al vapeo y el bicho podría ser que la nicotina pueda bloquear los receptores ACE2 en la mucosa nasal y pulmonar y prevenir la infección y luego hay un estudio preliminar realizado por los CDCs que muestra porcentajes más altos de admisión en las unidades de cuidados intensivos entre aquellos con afecciones preexistentes, demostró que para los fumadores actuales 13.7% de la población general solo el 2.1% de los ingresos hospitalarios y el 1.3% de las Ucis eh, eran fumadores para los fumadores anteriores 22% de la población general se observó un patrón similar con solo el 4.3% por de admisión hospitalaria y el 7.2 en las UCIs. Para mí, estos estudios plantean una serie de preguntas. ¿Es el patrón visto entre la comunidad de, de judíos un reflejo de su genética y cultura? No me vayan a salir con la mamada de que ser judío te protege contra el virus. No es cierto, el güey no se está refiriendo a eso, pero yo quería mamar con mis chistes antijudíos. No me digan no nazi, sí, me gusta hacer chistes contra judíos y contra negros y contra blancos y contra mujeres y contra hombres y todos chinguen a su puta madre por igual. Sigo con sus preguntas. ¿Algún historial de tabaquismo protege contra la enfermedad grave de COVID-19? ¿Conocer el daño severo Causado por el humo del cigarrillo. Ah, Eso parece inverosímil. O los resultados de los CDC son defectuosos. Debido a las bajas tasas de finalización. 5.8% de los informes de casos. O el problema tiene más matices. Y está relacionado con la exposición a la nicotina. Y su efecto sobre el sistema. Renina angiotensina. O podría ser que los antiguos fumadores. Ahora están vapeando. Y el propilenglicol en el. juice. Podría estar ejerciendo un efecto. Después de todo. Solía ser empleado. Como desinfectante de hospital. Ya se dijo que eso no papi. Pero bueno. ¿no? ¿Cómo podemos resolver ver estos factores como, como dilucidar mejor dicho ¿no es hora de volver a los datos extraerlos por todo lo que vale y tratar de averiguarlos? tanto retrospectivamente como prospectivamente podemos aplicar métodos multivariados increíblemente poderosos para ver si hay alguna evidencia de que la nicotina el propilenglicol o cualquier otro factor discernible y biológicamente plausible esté asociado con una mejora en las probabilidades de la supervivencia ante el bicho usé la palabra poderoso aquí deliberadamente a la casa blanca le gusta esa palabra. Oh, ya se metió en política. Pero necesitan aplicarlo de manera más inteligente y menos política. Las vidas están en riesgo, al igual que las ventas de Clorox y los e -juice. Pero, ¿quién va a hacer esto? También es un juego de palabras porque en Ginebra, los poderes de salud pública, especialmente la OMS, son tan políticos como lo son en Washington. ¿Alguna vez van a apoyar a un epidemiólogo que quiere saber si el vapeo puede contraer con... ¿Alguna vez van a apoyar a un epidemiólogo que quiere saber si el vapeo puede proteger contra el bicho? Es muy decepcionante darse cuenta de que en lo que respecta a ese problema, es probable que no se comporten mejor que la Casa Blanca le temblaron las chichis para decir no la OMS y la Casa Blanca, y bueno el gobierno mexicano tampoco, no van a apoyar a alguien que quiere investigar si el vaporizador o alguno de los componentes de sus líquidos, ayuda a prevenir el bicho, eso lo va a tener que hacer digámoslo así la ciencia independiente ¿por qué? porque si a este le temblaron las chichis para decir, ahora imagínense a los otros puñetas cómo les van a temblar las tetas, desafortunadamente Desafortunadamente, sigue siendo cada hombre por sí mismo. Y en un momento, ¿cada hombre por sí mismo? ¿Por qué estoy siendo tan literal? O sea... Mmm, sigue siendo cosa de cada uno, digámoslo así. Y en un momento en que la ciencia debe gobernar, solo tenemos que hacer conjeturas inteligentes y avanzar. Sí, de eso se trata hacer ciencia. Entonces, esta mañana tomé una decisión muy personal. No estoy orgulloso de ello. De hecho, estoy, con, estoy molesto conmigo mismo por hacerlo. Salí a mi... Al 7-Eleven de mi vecindario hace aproximadamente una hora usando mi mascarilla ya en el 95 y además de comprar un poco de leche para mi café a regañadientes compré un dispositivo de vapeo luego me senté llené de cafeína y nicotina me llené de cafeína y nicotina y sintiéndome un poco más tranquilo que ayer me pregunté si había tomado la decisión correcta quién tiene el coraje de arrojar la ignorancia y la política partidista a la basura y descubrirlo en resumen me gustó esta mierda porque es un yo ya lo dejé y mira este loco vivió mierda muy ojete no el ébola o sea no mames no, no lo vamos a venir a, a, a cuentear no le vamos a aventar historias pendejas vivió el y el loco sabe lo que es estar en una cuarentena, y aún así, ahorita al parecer es riesgoso de tener el bicho, pero dijo, mira, si me ayuda, me ayuda. Mientras son peras o son manzanas, no me va a joder, entonces le doy al vaporizador. Qué chistoso que no volvió a fumar. Bueno, volvió a fumar en los momentos de crisis del e pero aquí ya no volvió a fumar. Ahora su vaporeta y cuas, 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 tan tranquilo. Quiero utilizar estos dos ejemplos, tanto el científico como este un poquito más vivencial. Y digo, mi idea era leerles el artículo de Farsalinos, son Nueve pinches páginas Que, que igual lo la próxima semana, ¿eh? Porque está muy mamalón Son... Sí, son nueve páginas A doble cara y a doble espacio ¿no? no, es cierto Son nueve páginas Que ya leí una parte Me costó mucho trabajo entenderla Pero bueno, lo volveré a leer Para ver si la próxima semana Se los traigo ya así Pues un resumen En resumen Les haré un resumen del resumen, ¿no? Porque está muy cabrón Pero solo tomaré esos dos textos Para decirles El escepticismo no me salva ¿Y por qué tomo como como ejemplo? Como apuntamiento el, el del Ian Haldon Halden Del pendejo este que se sentó en la banquita Porque no fue escéptico ¿De dónde viene el escepticismo? Yo sé, yo les he dicho Duden de todo, pregunten de todo Pero hay que tener un límite El escepticismo a veces viene de la ignorancia No puede ser que crean que Madame Sassoon, evidente Walter el Mercado o, o el pinche vidente de su país eh, Sabe lo que va a pasar con el coronavirus Y puedan decir una mamada como No, no vayan a los hospitales porque los están matando, les están inyectando el virus. Ese es un escepticismo muy pendejo que proviene de la ignorancia. Perdón, yo amo a mis amigos de Argentina, pero a la gente que vi que en Argentina, en, en los grupos de Argentina hicieron eso, me parecen unos escépticos pendejos. No hay otra forma de decirlo. No, esto es una campaña de las tabacaleras. Bueno, probablemente las tabacaleras vayan para arriba, pero no han entendido que ese no es el enemigo, porque las tabacaleras ahora también venden cosas de vapeo. Eh, nos guste o no, son parte de la industria. Como ya lo había dicho, el enemigo está en otro lado lado, en los lobbies antitabaco. Esos güeyes que le meten un chingo de lana al gobierno y por los cuales nuestro querido lópez Gatel o Bolsonaro o su secretario de salud pendejo, el que quieran, o su presidente pendejo el que quieran, dice, no, el vapeo no, el que descartan una posible ojo, una posible forma de solucionar el bicho en lo que tenemos una vacuna. Um, eh, no pueden andar creyendo en que, no sé, a los bebés se les hunde la mollera y poniéndolos de cabeza y agitándolos, les vas a sacar la chingada mollera. Y no pueden pensar por dos segundos que si un receptor ACE3 eh, es la puerta de entrada para el coronavirus y la nicotina lo tapa, probablemente el virus no entra. Ah, no, eso no, eso es muy complicado, ¿verdad? Pero es más fácil creer en brujas, demonios, en chaneques, en sus putas mamadas, como le decía el otro día a un abogado de vapeo mexicano. En este hogar, vapero creemos en la ciencia. Y nos dejamos de de tarugadas Y nos dejamos de decir Es culpa de las tabacaleras Güey Alto Ya son parte de la industria Quizás son los hermanos apestosos Pero son parte de la industria Sí Probablemente sus ventas van a repuntar Pero por pendejos como ustedes ¿No? Dijeron nicotina Hay que fumar Bueno coño ¿Dónde dice que fumes? No te vas a leer los estudios en inglés No vas a tomarte 15 minutos Para traducirlos en Google Translate Órale no lo hagas Pero no Saques conclusiones pendejas Como las del idiota Con el que empecé el podcast Es que borra las toxinas y los y las bacterias del ambiente. ¿Cuáles bacterias, mamá verga? A ver, pásenme los estudios donde dice que el vapeo, porque igual, igual y él, él vive en el año 3000 y yo en 1500. Pásenme los estudios donde el el vapeo mata las toxinas del ambiente, por favor. Carmen Scraig, Farsalinos, todos ustedes, Susman, todos que tengan información al respecto pásenmela porque seguro voy a partir de algo seguro el pendejo aquí soy yo pero bueno si no lo soy y si ustedes alguno de ustedes que me escucha dice no alame eso no es cierto yo les creo porque sé que ustedes son gente informada y responsable entonces dejemos de ser escépticos y dejemos de ser pendejos ahora la condición actual el, el, el estado de cosas nos demanda que no seamos idiotas o lo seamos lo menos posible si nos vamos a comportar como Seres putos, ¿para qué? Puta verga Tienen esa capacidad Cerebral Idiotas O sea Para hacer tiktoks Está bien Está divertido Pero si su pinche cerebro Está atrofiado Y van a balbucear Cualquier estupidez Por favor Aléjense Retírense del vapeo lárguense a chingar a su madre No No sirven Esto no es un juego Esto no es una broma Esto es algo bastante serio Y si te vas a meter Métete Con todo Pero bueno Madafajas Yo me voy Que estoy muy enojado No sean escépticos No sean idiotas Y por favor No se en pinches Infecten del puto coronavirus Mi, no están protegidos por el vapeo. Aún no es algo que digamos es un hecho. Todavía es una hipótesis de trabajo. Uh, uh. Mantengámosla como tal por ahora. No se expongan ni se crean inmunes. No son puto Superman. Bueno, yo me largo. No sin antes decirles. Caguabonga, culitos. Los amo. Bye. Y los quiero ver bien. Ya, váyanse a la verga. Bye. Que viva el vapeo. Vapeo. O oh, muere.